0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. CAN, Radio Nacional de Israel.
1: Estamos en línea con Jack Dracinover, con quien hablamos ya un par de veces. Sí. Y vamos a intentar que nos ayude a entender un poquito cuál es la situación, a entender esta foto y esta película. ¿Dónde estamos
0: parados hoy en día?
1: Claro, que estamos viendo. Hola Jack, te habla Johnny, ¿me escuchás? ¿Qué tal Johnny? Sí, perfecto, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto y un placer poder Buenas hablar tardes. contigo. Para
2: Jesse también y para todos los radioescuchas.
1: Gracias. A ver, eh, vamos a empezar con, con eh, de dónde venimos, sí. si querés. Eh, sí, la
0: última vez habíamos hablado sobre presupuesto y a partir de ahí ya entramos en lo que es hablar de cuestiones ya relacionadas con la reforma en sí. Entonces, eh, contar un poco de, de dónde venimos a analizar, cómo se fue desarrollando toda esta segunda parte, le podemos decir, de la Knesset de verano.
2: Esta sesión de verano que termina a fin de mes, a fin de julio, sí. está en su hora más dramática por sí. cuanto, eh, en realidad lo que está en prueba es la fortaleza de la democracia israelí. Y el tema central, solo la definición, si se trata de una reforma judicial localizada o de un cambio total del sistema y la disminución de los atributos del poder judicial en su función de supervisar el trabajo del poder ejecutivo, de por sí genera una discusión. La, el gobierno plantea que es un elemento específico, muy claro, al cual eh, ha llegado como consecuencia de, de dejar de lado una serie de planteos más eh, amplios que pensaba, como lo relacionado a la función de los asesores jurídicos eh, del gobierno que tenían eh, básicamente eh, total eh, autonomía y, y se pretenden recortar, y la discusión con respecto a la, la formación de la Corte de Justicia. Sí. Lo que quedó en claro es la renuncia por el momento a esos dos temas y lo que se trata de llamar eh, virut, que podríamos eh, traducirlo como el, la causa de la razonabilidad. Sí. y que permite fundamentalmente a eh, las, los tribunales de justicia vetar una ley de la CNES por considerarla no razonable. Y si me permiten, puedo dar algunos ejemplos. Sí, por ¿cómo? ejemplo, el caso de eh La Corte Suprema vetó el nombramiento de Deri como ministro del Interior y de Salud, los ¿cómo? dos ministerios, por no ser razonable por cuanto fue convicto por corrupción y porque además hizo una promesa no cumplida al Tribunal de Justicia que se va a retirar de la vida política. Pero no es la primera vez. Ya en 1993 la Corte Suprema planteó, eh, perdón, bloqueó la decisión de Isaac Rabin, eh, que también nombró a Derek como ministro, y vetó esa decisión por considerar que también estaba acusado de corrupción. Se trata de un caso anterior de corrupción por el cual pasó pena de cárcel. Pero hay cosas más curiosas, por ejemplo el estadio de fútbol Teddy en Jerusalén, eh, para los que lo conocemos muy bien, eh, su construcción demoró muchísimos años por cuanto la alcaldía de Jerusalén eh, decidió postergar indefinidamente su construcción diciendo que el, es, esta aparición de un estadio eh, donde se jugaba fútbol, fútbol especialmente los días sábados iba a crear una... Eh, una, un aumento muy grande de la, de, de la violación de la ley del sábado. La Corte Suprema, frente a personas que eh, apelaron a eso, consideró que no es razonable y se construyó. Y pudiéramos hablar de varias cosas más, pero creo que lo más importante es de que esta este, este criterio de... la suspensión del, del criterio de razonabilidad pudiera permitir a ministros eh, tener eh, a, a cargos o decidir a personas en cargos... Eh, que a pesar de no tener las condiciones necesarias, y nadie lo puede vetar por no ser necesariamente razonable. Creo que este es el punto eh, extremo de la perspectiva. Y otro más, eh, la discusión si es solamente algo localizado, como dijimos, o se trata del inicio de un proceso largo en el cual cada cierto tiempo va a haber otro tipo de legislación que va a recortar básicamente, la, los poderes de, de, de supervisión que tenga eh, la, la Corte Judicial. Recuerden, por favor, que en Israel no hay constitución escrita, ¿vale? y tampoco tenemos dos cámaras como el modelo inglés o el modelo americano. De manera que se hace vital eh, el pensar quién es el organismo que pueda, de alguna manera, supervisar el trabajo de la CNESIT.
1: Claro, y, y ahí es donde, donde quiero que nos centremos, porque... Se, se, se da que hay ciertos protagonistas o ciertas personas que empiezan a tomar roles en el cual marcan lo que vos marcabas recién. no hay, Alguien tiene que poder controlar para que sigamos siendo una democracia. Eh, lo primero que te quiero preguntar es si, si vos pensás que esto es eh, el tema de la razonabilidad es lo que nos lleva de la, de la democracia a la dictadura, digamos, como se está planteando. Y lo segundo es... Me gustaría pensar en, en cuál es el rol de las diferentes personas, como por ejemplo los reservistas, que están demasiado, eh, si querés, están poniendo en riesgo algo que por lo que nosotros entendemos es algo muy, muy particular del, del Estado judío, que es su fuerza militar.
2: Ciertamente, pero empiezo por la segunda pregunta o la segunda observación tuya, y es el hecho de que en Israel no tenemos un eh, ejército profesional en el sentido de ser un sector eh, en el cual las personas hacen carrera, salvo un pequeño, una, una pequeña cantidad de personas que lo ven eso como carrera. El ejército en Israel es ejército de reserva. O sea que todos los ciudadanos están involucrados en esa perspectiva. Las personas hacen, después del servicio de administrativo obligatorio, una cantidad muy larga de eh, servicio de reserva, terminan el servicio de reserva cada año y vuelven a la vida civil inmediatamente. O sea, no se puede... Eh, discernir el hecho de que hay ciudadanos... ...y que además hacen servicio militar... ...pero en este tipo de, de protesta... Eh, ...se plantea únicamente lo que llaman los, los soldados... ...vale es decir, los ceguadores, que es un elemento de élite y oficiales de información y de inteligencia que han hablado claramente que no van a poder seguir haciendo servicio. Ahora, hay que entender, los aviadores no han renunciado al servicio, sino han dicho que ellos hacen por encima de lo planteado de la ley, están obligados a hacer un eh, elemento voluntario. Días de, de de y a eso ellos plantean que no lo pueden hacer, porque consideran que este es el inicio de un proceso de, que nos lleva a la dictadura, es decir, la debilidad del, se, del sector, eh, eh, la debilidad de, de los sectores democráticos. Eh, que está también el sector empresarial. ...que curiosamente junto con la Instadub, la Confederación de Trabajadores... ...es uno de los pocos casos de que tienen casi un acuerdo total... ...las universidades, los rectores han exigido esta mañana... Eh, ...que haya una, un tipo de arreglo de acuerdo para no eh, llegar a un corte total... Eh, ...el high tech, las eh, compañías de alta tecnología... Eh, ...y creo que lo que está en la sombra es básicamente... ...cuál va a ser el planteo del estatus crediticio de Israel... ...que la última vez no hubo un descenso... Pero hubo una observación, sí. y está basada en el hecho que ellos consideran que la legislación de este tipo que se está aplicando en Israel tiene que ser legislada por un con un consenso muy grande, que por lo menos no se ve. Y no olvidarse, Biden, el presidente americano, es decir, en una presión muy grande de en el sentido de decir el acuerdo que tiene Israel como factor democrático con los Estados Unidos, eh, a través de los cual se plantea también una ayuda económica eh, y, de, y de militar muy grande, y ustedes ya lo han planteado durante la transmisión de hoy, eh, Biden eh, claramente eh, eh, logra hacer una presión. las presiones es no invitar a Netanyahu, a pesar de, de dar mensajes muy difusos, si va a llegar o no a la Casa Blanca, mientras no hay un cambio total, y fundamentalmente entender algo más también y es acá el hecho de saber si realmente hablamos de dos bloques ya eh, el día de ayer empezó el ministro de defensa Galland, que está bajo una tremenda presión eh, a plantear de que quizás habría que buscar una forma de consenso eh, y no ir a la, a, la, a, la, a la aprobación de esta suspensión de la causa de razonabilidad en la forma como se ha planteado eh, y creo que Netanyahu está entre dos fuegos eh, eh, complejos. Uno es la base política, que eh, plantea claramente que ellos llegaron a tener 64 bancas, los que tienen hoy día, y, sí. y hay que aprobar esta perspectiva. Mientras que eh, todo el sector eh, militar, todo el sector de la Istadrut, que se va a re reunir hoy día, las, dentro de dos horas, después de haber planteado una, casi un ultimato a Netanyahu y, y también a la oposición de entrar a un acuerdo y que si no pudiera frente al, al, a la presión del sector empresarial ir a una huelga general, lo cual definitivamente eh, generaría una, un, un elemento de mucho peso. Eh, creo que esta es lo, lo, la perspectiva en la que eh, Netanyahu se debate. No olvidarse, Netanyahu está hospitalizado mm. eh, eh, por la ubicación de un marcapaso y tendría que salir hoy del, del hospital para poder llegar a la votación mañana. Todos estos elementos generan una cortina de humo, de la cual eh, es claro que eh, se trata de buscar un consenso. Creo que el teníamos es el más interesado en buscar un consenso, pero que no afecte su... Eh, dirigencia y poder político sobre, no solo sobre los sectores de ICUT, sino sobre toda la coalición gubernamental.
1: Ahora Jack eh, quiero que analicemos este, el rol del Istadrut y, y las opciones que tiene Netanyahu pero antes te quiero repetir si querés lo, lo que te había preguntado antes ¿es esto lo que nos va a llevar de democracia a dictadura?
2: No, pero definitivamente puede ser el inicio de un proceso que reduzca totalmente la, eh, eh, la posibilidad de la supervisión eh, que como dije, del poder eh, judicial, que tiene un poder muy importante, sobre todo en un país que como este no tiene constitución, ya lo dije, y no tiene tampoco, eh, digamos, organismos de supervisión, como el caso de, de los Estados Unidos en que hay dos cámaras eh, eh, legislativas y también eh, en Inglaterra y en toda la mayoría de los países en Europa. Eh, el problema es de que eh, hay gente que lo compara con el sistema eh, polaco o húngaro, en donde básicamente el sector ejecutivo ha logrado eh, plantear y, y eh, concentrar la mayor cantidad de poder, dejando a la oposición y dejando a los otros organismos gubernamentales prácticamente al margen de esa perspectiva. No olvidarse que detrás de toda esta figura tenemos la propuesta del ministro Cari, ministro de Comunicaciones, uh -huh. que está hablando claramente de una reducción total de la o un control de los canales de televisión eh, que son semi-privados y que de alguna manera puede obligar a un tema eh, que reduciría totalmente la posibilidad de crítica al gobierno y creo que esto es lo que está detrás de esta perspectiva o sea, eh, dictaduras no se crean en un día, salvo que hay un golpe de Estado sí, definitivamente, pero sí la reducción constante de esa dinámica que puede llevar a sectores importantes en la juventud de Israel intentar, que además son atraídos por otros mercados, como la alta tecnología, etcétera, de decir, quiero vivir en un tipo de país eh, como el que tenía antes, eh, con todos sus defectos y con todas sus virtudes, pero no en un elemento donde no tenga la posibilidad de un poder judicial totalmente autónomo, y que pueda definitivamente plantear lo que se está planteando en estos días, sí. de la decisión de, eh, de eh, ministro de tratar de escoger básicamente eh, funcionarios que quizás pudiera darse el caso que no tengan la capacidad o los requisitos necesarios, pero lo que impide que eso sea es la, esta causa de razonabilidad eh, y que eh, eh, pudiera definitivamente suspenderse y dejar eso al merced de, de, de la situación que no se pueda evitar estos nombramientos, como se plantea en el pasado.
0: Jack, quería preguntarte sobre el rol de la oposición, cómo podemos analizarla, teniendo en cuenta principalmente que, no sé si vos me dirás si es en base a las encuestas o en base a qué factores, pareciera que se eligió a Gantz como el líder de la oposición por sobre Lapid, quien es, digamos, realmente el, el líder de la oposición. ¿Cómo no, podemos que, analizar esto?
2: ¿Cómo se ve y quién ve los resultados? Yo pienso de que hay que tomar resultados de estas encuestas eh, con cierto cuidado, porque pueden variar constantemente. Sí. El problema es el mismo que hemos hablado desde, desde hace mucho tiempo, que no hay un liderazgo reconocido por toda la oposición, a diferencia del caso de gobierno, donde Netanyahu tiene todavía un peso muy grande sí. y no veo un líder que lo pueda poner en peligro. Eh, en el caso de esta perspectiva, GAN sigue considerándose como alternativa, la PIT no ha renunciado, y creo que y, y el problema que estamos planteando es que hay dos extremos que son los que impiden la posibilidad de un acuerdo. Por un lado, el gobierno, los sectores eh, que eh, quieren eh, aprobar esta eh, legislación, no solamente la ley de la, o, perdón, no solamente la, la causa de la razonabilidad, sino el resto de factores que yo planteé: control del del sí, mecanismo de, de selección de los jueces, etcétera, mm. eh, que dicen no hay necesidad de llegar a ningún tipo de acuerdo si no tenemos 64 bancas, hay que efectualizarlo. Mientras en el marco del liderazgo de la Pit o y de Bennett, perdón, y de, y de eh, en el marco del liderazgo de, de la Pit y de Gans, mm. esta, este liderazgo es eh, limitado porque lo que se ha creado con estas manifestaciones multitudinarias es la posibilidad de, de, de la, del surgimiento de la nueva alternativa, que todavía no tiene unidad organizado, pero es un elemento de peso. Y este elemento de peso es el que impide, en este momento, llegar a un acuerdo eh, que no satisface el hecho de que hay acá un elemento que ha nacido nuevo político eh, en la escena israelí, y es eh, la, las masas, las calles, eh, quien ha visto eh, en estos dos últimos días la marcha con una temperatura muy alta en, en, en el clima israelí eh, desde Tel Aviv a Jerusalén, eh, pasar, que empezó con, con hace tres días y que y era hoy a decir, aquí estamos presentes, nosotros también tenemos algo que decir por encima de lo que pueda decir Gans y La pit Es algo que pone a Gans y a Lapit en una situación un poco compleja con respecto a saber a, a qué acuerdo puede llegar. Eh, todos los intentos de, de que se prorrogue el, la, la sesión de verano, que fue una idea interesante, es decir, intentar que también lo, lo planteó el ministro de Defensa, sí. Gallant, eh, ¿por qué tenemos que terminar el fin de mes? ¿Podemos alargar una o dos semanas para dar mayor cantidad de tiempo a un acuerdo? Eh, se tiene que enfrentar a estos dos grupos radicales, en los dos extremos, en lo que se llama la derecha israelí y lo que se llama la izquierda israelí. Sí. Y quizás impida esta perspectiva como tal ahora hay que esperar la salida de Netanyahu del hospital y su vuelta a la vida política en la Knesset para ver si en el último día y es claro que Netanyahu le gusta tomar decisiones sobre la línea roja prácticamente sobre el sobre el sonido de la campana sí. eh, para poder de buena manera sorprender con algún tipo de acuerdo o de idea que impida lo que está creándose en Israel, más importante que lo que se puede plantear si vamos a una dictadura o no, es el fraccionamiento, no es que no sea importante, el fraccionamiento de la sociedad israelí que es la base de la existencia eh, del ejército de Israel, de la economía y de la democracia.
1: Eh, Jack, quiero que me hables un poquito del rol de Gallant, porque hay algo acá que no, no termino de entender. Gallant fue despedido en su momento, producto de eso vinieron muchas manifestaciones que hicieron que Netanyahu decía retrasar la, la, la legislación en su momento y ahora aparece que Galant, yo creo que como consecuencia de la presión de los reservistas pero bueno me lo dirás vos eh, Galant le dice a Netanyahu mirá si no que así lo comunica acá ¿no? Si, no, si no suavizamos la ley no me presento a votar pareciera ser como que es el primer rebelde de Likud que es lo que se, se está viendo todo el tiempo si es que hay rebeldes en el Likud pareciera ser que es el primero ¿qué rol juega Galant en este en este gobierno?
2: No solamente eso, sino que hay personas que dicen si la votación fuera secreta, que no es, hay votaciones que son secretas, eh, es obvio que la, el gobierno no tendría mayoría porque hay de sectores dentro de ICUT. Quiero que entendamos que ICUT no es un partido homogéneo. Existen sectores eh, de lo que se llama el ICUT clásico, personas con una visión liberal, eh, claramente, y existen eh, personas que se integraron después y que tienen una visión mucho más radical. Eh, y además la dependencia de discuta lo que no ha habido en las elecciones anteriores, a sus socios de coalición. Eh, y ahora, volviendo a la, a la idea de, de qué pasa con Gallant, creo que Gallant está en una posición muy compleja. Primero, por la presión de los reservistas, inclusive de las de, la, eh, de compañeros de servicio militar de él, eh, que están básicamente, en su mayoría, en, el, en las personas que se oponen a esa reforma judicial. Y por otro lado, frente a, a, a eh, a Netanyahu, que ya eh, eh, no está dispuesto a aceptar otra situación de rebeldía como la anterior, y también el ICUT, que lo amenaza de, de, de decir de, tu situación política, tu futuro político está en peligro y, y en ese sentido, Galán va a tener que escoger. Por eso Galán es el más interesado en llegar a un acuerdo. Un acuerdo que eh, genere, de alguna manera, el bajar la tensión entre los dos grupos políticos para lograr una... Eh, 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 un consenso a largo plazo. Ahora, y hay algunas ideas. Lo que pasa es que, por ejemplo, eh, en el marco de la oposición eh, ah, se ha planteado, Gantz, por ejemplo, que se deje un año y medio hasta llegar a un acuerdo con respecto a otros temas. Mientras que el habla no más allá de cuatro o seis meses. Uh -huh. Y creo que en cada punto vamos a encontrar una clara prueba de que los dos grupos, tanto la oposición como el gobierno, están presionados por grupos internos. Eh, y desde el que, punto
0: de vista del gobierno, ¿cómo podemos analizar el rol de Netanyahu en el sentido de que pareciera que él no puede ir ni para adelante en algún punto, no puede deshacer y tampoco puede, o sea, no puede ir para atrás y tampoco puede ir para adelante? ¿Cómo, cómo que pareciera como que no tiene salida? ¿Cuál, cuál es tu análisis al respecto?
2: Eh, mi análisis es que va a tener que encontrar una salida a último minuto, hmm. sabiendo que los dos casos, o sea, aceptando una especie de propuesta de, de disminuir la eh, los términos del, del acuerdo, perdón, de la razón de la eh, sí, el principio eh, de razonabilidad. La razonabilidad, o de intentar eh, eh, de alguna manera aceptar planteos por parte de la oposición, va a tener que pagar un precio, un precio político. La pregunta es cuál va a ser el precio político más grande. Mm. Eh, es claro que eh, algo se ha planteado muy interesante, que en los sectores religiosos, que fueron los primeros que empujaron a eso, a tratar de plantear que la legislación, algo que no ha sido puesto, ha sido suprimido por el momento, eh, que la legislación de los rabinatos eh, eh, y de los rabinos no tengan la posibilidad de veto por parte del sistema, eh, del sistema, de, del, del, del poder legislativo, perdón, mm. del poder ejecutivo, o de, de, de legislación también de la Knesset. Mm. Eh, De cualquier forma, eh, esto es algo que se ha dejado de lado, y creo que el problema central es que parte de los manifestantes han ubicado al Rabinato como parte de esta eh, culpabilidad. Eh, no se olviden lo que ha pasado hace unos días, eh, las manifestaciones que se hicieron frente al Rabinato, sí. que sorprendió al sector religioso. Y ya eh, un artículo que se planteó en, en, en un diario ultra-ortodoxo dijo, vale el precio de lo que estamos pasando. Mm. O sea, eh, es claro, lo que ellos quieren es jugar una convivencia y no ser focalizados como un factor culpable. No se olviden que detrás de eso está también el lo que se llama la ley de enrolamiento. Claro. Que va a permitir a, al sector de suelto postergar indefinidamente el servicio militar. Y si agregamos lo que se está planteando, la creación de una ley básica de la Torah, de estudio de la Torah, hmm. que también permita igualar los estudios de la Torah con los estudios universitarios, o más aún, con lo que recibe cada soldado eh, cuando va al ejército y al servicio militar, Creo que estamos entrando acá a un tema que eh, el sector religioso estaba intentando plantear casi diría yo por debajo de la mesa, sin mucho ruido. Y sí. lo peor que puedes eh, plantear es que estos temas salten a la palestra como tales y los a ellos como culpables. Eh, el problema es que no mucho tiempo. El secretario va a tener que decidir en un día, prácticamente, eh, a dónde vamos, eh, salvo que por alguna razón, y estoy simplemente eh, de alguna manera eh, divagando. Eh, a alguien se le ocurra plantear de que la situación médica de Netanyahu va a requerir un día más en el hospital. Yo pienso que eso no parece ser factible hoy, pero estamos hablando de elementos que vale la pena ponerlos también como alternativas.
1: Ahora, Jack, vos decís eh, que es muy interesante, ¿no? Porque lo que vos decís es, bueno, Netanyahu va a tener que encontrar una solución a último minuto. Sin embargo, yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, para compararlo simplemente cuando fue eh, cuando comenzaba la, la, la invasión rusa a Ucrania sí. había muchos analistas que decían, este, de inteligencia que decían, bueno, Putin está amenazando. Y me acuerdo que yo leí los analistas de la revista The Economist que decían, no, no, acá Putin puede ser que está amenazando, pero se subió un árbol tan alto que no tiene, no, no puede, no, no puede ahora tirarse. Eh, Netanyahu está en la misma situación. El
2: problema no es solo Netanyahu también Gans y pit están en ese árbol alto. Y sí, también ellos tienen que enfrentar este, sus bases. Eh, la pregunta es muy clara. Sí, si Netanyahu y, y perdón, eh, Gans y pit no van a tener que ir al partido y de decir acepté algo. Van a tener que enfrentarse a las masas que están manifestando en las calles, que estamos hablando de decenas de miles de personas. Eh, que si bien es cierto no pertenecen necesariamente al partido eh, de, de, a, de Gans o de pit Inclusive hay personas que dicen somos sector religioso democrático, o sea, muy pequeño, que dice nosotros, no nos identificamos con el sector religioso que está, eh, digamos, apoyando a Netanyahu. Eh, pero estos son los factores que a los cuales va a tener que decir un elemento claro, porque si eh, Netanyahu, perdón, si eh, Gantz y Lapid deciden llegar a un acuerdo y ven dar un paso atrás, eh, va a tener que ir a convencer a los manifestantes. Llegó el momento que ustedes terminan las manifestaciones en la calle. Yo no veo esto con cierta posibilidad.
0: Jack, eh, para ir cerrando, pues nos quedan menos de cinco minutos de programa. Me gustaría que pudiéramos analizar o ver un poco qué puede llegar a pasar ahora que entraríamos de vacaciones, aunque tendríamos que ver qué pasa, si se extiende o no, que aparentemente parece ser baja la posibilidad de que se extienda el periodo de verano, de la crisis de, de verano. ¿Qué puede pasar durante las vacaciones y qué puede pasar, digamos, en el comienzo? de la que en ese invierno, teniendo en cuenta que acaba de salir hace unos minutos nada más, un comunicado de la Instadrut pidiendo congelar la legislación 18 meses.
2: Y esto es producto de la presión de, los, de, los, de bueno, del sector económico, en Israel, que es interesante, si realmente la confederación de trabajadores es la que presiona al sector de, 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 de los elementos económicos, y aquí es a la inversa. Sí. Eh, hay varias alternativas. En primer lugar, el gobierno piensa de que el salir de vacaciones generalmente genera un enfriamiento mm. y los manifestantes se van a cansar. Estamos hablando de 30 semanas sí. constantes de manifestaciones multitudinarias mm. en varias ciudades en Israel. La otra alternativa es lo que definitivamente Netanyahu dice quizás, perdón, sectores radicales en el, en, en, la, en el gobierno dicen, nos va a permitir no solamente quedarnos en la ley o la eh, causa de razonabilidad, sino también hablar de la composición y de la elección de, los, de la Corte de Justicia, eh, los asesores jurídicos, etcétera, etcétera. Eh, y creo que eh, lo que está planteándose acá es que se va a necesitar un acuerdo. La gran pregunta es que no nadie da respuesta, ¿qué va a pasar después? Que es la que tú has preguntado, es sí. decir, ¿en qué medida eh, si se aprueba la ley, perdón? La, la causa de la responsabilidad, ¿qué sí. va a pasar después? O sea, todos van a tener que decir, ok, terminamos, ahora hacia adelante. Eh, no hay que olvidarse que los manifestantes han encontrado una gran fuerza en su y quizás han sido sorprendidos eh, a sí mismos, mm. y tiene que decidir hacia dónde vamos. Mientras que el gobierno tiene que plantearse que frente a la presión de Biden, frente al estatus crediticio de Israel, y frente a otras alternativas que pudieran plantearse, eh, Estamos un problema, no se olviden que el embajador americano termina sus funciones en Israel y por el momento no se ve quién lo va a reemplazar, salvo un reemplazo interno. Y eso tiene un peso también en cuanto al hecho que eh, Biden utiliza todo tipo de presiones, eh, de alguna manera eh, visibles e invisibles, para lograr generar en Netanyahu una... Eh, una decisión que logre de alguna manera minimizar las tensiones.
1: Jack, eh, te, te, te agradecemos, nos estamos quedando sin tiempo. Pero, pero bueno, vamos, vamos a seguir hablando del sí, tema. Sí, seguro. Con gusto. Muchas, muchas gracias, ¿eh?
2: A ustedes.
0: Chao, chao.